0: Presentación de tu vida. Fabián Esquiafino y Fernando Johan recorren la peor presentación de tu vida para tratar de entender qué salió de ese momento.
1: La peor presentación de tu vida.
0: Muy bienvenidos a todos los que hayan decidido apretar Play en el reproductor que tenemos en internet, en suncloud.com o que hayan descargado este episodio de podcast a sus teléfonos celulares o sus iPods a través de iTunes. Esta es una conversación que tenemos en el éter en esta mesa virtual en donde nos juntamos todas las semanas. Mi amigo Fabián esquiafino desde Chile y yo con un invitado para hablar sobre presentaciones, el arte del escenario y las calamidades que eso trae a nuestras vidas, ¿Cómo estás, Fabián?
1: Muy bien, Fernando, con un harto frío. Hace bastante frío acá en Santiago. Eh, y me parece cada vez más largas tus introducciones. Me parecen bien. Están entretenidas.
0: ¿Vos sabés pero... que no? No, no, no. Justamente por eso, La vez, cuando estaba editando el podcast anterior, dejé las últimas tres presentaciones. Y duran todas exactamente 35 segundos. Así que no me estoy pasando. ¿Eh? Sí, sí. Pero, pero de casualidad, ¿eh? Porque yo no lo controlo, es como que, eh, digamos, me pongo a gritar y pasa eso, pero eh, sí, me tomo 35 segundos iniciales yo. ¿Cómo te ha ido esta semana, Fabián? Todo,
1: todo bien, o sea, no me ha ido tan bien porque el lunes, así que tengo que evaluar eso el viernes, pero la semana pasada me fue súper
0: Bueno, genial, genial. La semana pasada
1: me fue súper bien. Oye, y... Dime. Publicamos hace muy poco la, el capítulo con Gonzalo Graham de sí. la cela, así que sí sí eh, eh, hay un regalo hay, Gonzalo prometió regalar un polerón, así que ojalá que, que empiecen a comentar para poder regalarlo entre las personas que comenten
0: efectivamente entre, entre las personas que eh, digamos compartan y comenten las dos son válidas el capítulo anterior vamos a, a regalar una chaqueta de reu que, que nos donó Gonzalo Graham eh, Así que aprovechen la oportunidad de los que nos escuchan todas las semanas y los que estén escuchando por primera vez también, por supuesto, pueden participar.
1: Sí, perfecto. Así que eh, esa chaqueta se tiene que ir a, a, a alguien dentro de las próximas semanas. Fernando, presento el invitado de esta semana.
0: Eso, 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 eso.
1: El invitado esta semana es un invitado muy especial. Es invitada. Así que voy a corregir el género. Es directora de una fundación que se llama Urbanismo Social. Es una fundación que de alguna manera se ha propuesto mejorar espacios urbanos o espacios de vivienda para poder mejorar índices de felicidad y, y de alguna manera que, que la gente se siente orgullosa de vivir donde vive. Es una fundación a la cual yo sigo harto y admiro, eh, reconociendo la ahora. Y me tocó ver a, a Pili, que es la directora, hace un tiempo atrás, hace varios años atrás. En, en un evento acá en Santiago, me pareció que su charla era súper, súper atractiva. Me acuerdo que me acerqué a ella y, y le pregunté si es que podíamos hacer algo en futuro y después no se concretó, pero, pero justo el año pasado eh, le invitaron a dar una charla con, eh, TEDx en un evento que se hizo en el Larrayán y la vi y está bien, está muy buenísima. Así que hoy día tenemos con nosotros a Pili Goicolea. Pili, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están?
1: ¿Todo bien, bien y
0: tú? Muy bien, encantados de tenerte. Pili, ¿te presenté gracias. bien? Sí,
2: súper bonito, casi me enamoré.
0: <risa> muy bien, muy bien, muchas gracias.
2: <risa> Pero me encanta la presentación de la fundación, ¿eh? así que me enamoro
1: más. <risa> Genial. Pili, cuéntanos más sobre lo que estás haciendo ahora, sobre lo que, los proyectos en los que te están desarrollando.
2: Estamos bien contentos, nos ha ido bien como fundación. La fundación ya lleva ocho años, nueve años casi, parte como gestión vivienda, así se llamaba antes. Construíamos proyectos de vivienda social, de buena calidad, con buena localización, con muy buena arquitectura y con un proceso a las familias importante durante el proceso de construcción. Pero nos pasó que nos, nos dimos cuenta en el camino de que la vivienda realmente era el principio y no era el fin y que el convivir en comunidad tenía muchos desafíos y que eso significaba que como fundación si no queríamos perder todo el trabajo que habíamos hecho, teníamos que quedarnos en los nuevos barrios de vivienda social. Y eso ha sido un esfuerzo bien importante como fundación, hemos trabajado harto en, en el desarrollo de capital social dentro de estos barrios y ahí aparece el tema de felicidad, en el fondo... Cómo las personas que viven en estos barrios se pueden sentir más felices de vivir ahí y orgullosos y no quieren escapar o, 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 o bajarse la micro unas cuadras antes porque, porque les da mucha vergüenza. Y en ese camino también es que ampliamos un poco más la mirada eh, y trabajamos con proyectos públicos o, pro, o privados en el desarrollo urbano de la ciudad, pero mirados desde una perspectiva soli- social, nuevamente. Eso estamos haciendo, estamos con proyectos bien entretenidos y, y, y nada, en eso estamos, como
0: fundación <ríe> y... Pilar, tu historia, tu historia anterior, digamos, tu historia personal antes de llegar a la fundación, ¿cómo eso, esto es lo único que hiciste?
2: Yo soy ingeniera comercial de profesión. Pasé por agencias de publicidad, por una empresa privada de de perfumería, Calvin Klein, como product manager, con el terremoto me pasó que que me terremoteé yo, diría, eh, como me angustió esto de estar sentado desde lo privado y sacando márgenes y no haciendo algo que realmente me hiciera sentido y me fui al estado a trabajar. Eh, estuve trabajando en el área programática de una fundación que trabaja con mujeres en todo Chile eh, y después aparece la oportunidad de llegar a gestión vivienda a gestión vivienda y hoy urbanismo social entonces yo diría que personalmente he hecho un tránsito que, que me ha permitido tener mucha flexibilidad para enfrentarme a distintos actores que hoy me sirven mucho en urbanismo social eh, y de hecho, cuando me invita a Fabiana a presentar o a, a esta conversa, eh, creo que, que es un poco lo, lo que puedo comentar: como esta posibilidad de poder hablar desde dirigentes sociales hasta empresas, hasta en un escenario. Eh, Entendiendo que son actores muy distintos y que, y que hay que prepararse para cada uno de ellos.
1: Claro. Pili, eh, el, uno de los proyectos que más me, me, me ha gustado de los que han hecho es sobre, o sea, es el núcleo Chacabía, en el cual estuvieron uh-huh. involucrados. No sé si nos podéis contar un poco sobre eso.
2: Ese edificio eh, iba a ser el hospital público más, más grande de Latinoamérica, parte en el gobierno, como idea, en el gobierno de Frey, se parte construyendo con el gobierno de Allende. Era un sueño para, para la comunidad de, de un hospital público de 84.000 metros cuadrados con una infraestructura increíble, una construcción muy potente y que eh, para la dictadura se detiene su construcción, se desmantela completamente y queda abandonado durante 40 años. Y ahí, bueno, pasó de mano en mano, pasó del Ministerio de Salud al Ministerio de Vivienda y después del Ministerio de Vivienda a una empresa privada y después esa empresa privada lo compra eh, lo compra Megacentro, que es quien nos contrata como fundación para desarrollar un proyecto que era privado pero que realmente le generara valor a la comunidad involucrando a distintos actores en su desarrollo. En ese caso el municipio con una alcaldesa muy potente, muy inteligente del Partido Comunista y que era un desafío mayor dado que este proyecto dejaba de ser público y pasaba a ser un proyecto privado, la comunidad, la fundación y la empresa. Yo diría que ese proyecto es la demostración de poder interactuar entre lo público, lo privado y la sociedad civil para desarrollar un proyecto común que genere valor y transforme una comuna. Yo lo amo, estoy enamorada de ese proyecto. atroz. Llevamos mucho tiempo, llevamos cuatro años trabajando en ese proyecto, este debería ser el último, pero realmente la transformación que ha hecho es muy potente.
1: Es un proyecto muy, muy bonito, Fernando, por si en algún momento, un momento querés ir a conocerlo.
0: Más debe tener links, dejemos, dejemos los links en, en las notas. Yo quería hacer una pregunta ahí al respecto sobre, sobre el tema que nos compete. ¿Cada cuánto te toca, Pilar, hacer una, una presentación sobre sobre los proyectos y por qué motivo haces las presentaciones? ¿De divulgación? ¿Conseguir recursos? ¿Rendir cuentas?
2: En general, me invitan... No, mira, el proyecto Núcleo Chagavía, que es el que me pregunta Fabián, es un proyecto bien emblemático y que nos han invitado de varios lugares a presentarlo. Y sobre todo para difundir lo que ha significado una iniciativa que es distinta a cómo se trabaja en Chile. En general, las empresas se instalan... Eh, sin avisarle a nadie, eh, el municipio se opone y la comunidad queda ahí sin entender mucho. Entonces el poder poder mostrar un proyecto desde otra perspectiva y el valor que genera en en los territorios y en la comunidad y en la forma de construir ciudad, ha sido bien valorado por, por lo académico, por las empresas, por lo público y así nos han invitado a distintas instancias a poder contar esta experiencia. Eh, y yo creo que el tema de, de esta vinculación en general, porque si bien esto pasó en un proyecto en específico desde lo privado, en vivienda también tenéis al municipio, tenéis a una comunidad y, hay gente potente, y a dirigentes sociales muy potentes y tenéis al Ministerio de Vivienda detrás, en donde también tenéis que explicarle a cada uno de ellos cómo se desarrolla ciudad enfocado desde las personas. Entonces, eh, el poder mostrar de otra forma cómo vincularnos, yo diría como más horizontalmente y con un poquito más de cariño, al parecer es bastante interesante por el resto. Eh, el otro día nos invitaron, de hecho desde Innovación, a, a presentar. Eh, y uno dice, chuta, pero ponerse de acuerdo y sentar a todos los actores en la mesa es como más antiguo que el hilo negro, Eh, pero hoy parece que no no es tan normal entonces eh, está de vincularnos y de de sentarnos en la mesa a conversar, a ponernos de acuerdo y a construir un proyecto común al parecer es bien interesante y, y ese es el espacio en el fondo que queremos transmitir más que solo mostrar lo que hace la fundación poder decir que es posible ponernos de acuerdo para generar mayor valor
1: ¿Qué? Y Billy, ¿qué, ¿qué tal la experiencia del, del año pasado en el evento TX? ¿Cómo fue eso? La presentación ¿Eh? que estar ahí. ¿Sí? Eh, mmm, fue bien
2: potente. Eh, sobre todo porque. Porque es una situación súper vulnerable para uno, yo creo. Eh, de hecho me ayudó a a alguien que ustedes ya entrevistaron el Leo Maldonado eh, que estuvo con ustedes y, y, y en el fondo la terapia que significa el preparar una presentación así eh, y sacar como lo que más te importa desde adentro sin, sin, sin sufrir o, o morir en el intento <risa> eh, es que sí es que es muy potente yo encuentro la experiencia de, de armar una charla de esas características porque Eh, no sé, pues yo estoy hablando desde algo que me importa mucho no estoy ni vendiendo la pomada ni contándote un cuento sino que te estoy diciendo lo que más me gusta hacer y por qué me gusta hacer y con un cariño gigante Eh, y eso hace que te parís arriba del escenario con una vulnerabilidad y con una emocionalidad gigante aparte que yo soy enferma de, de emocional y de sensible entonces... Eh, fue súper interesante Y también fue súper interesante El entender que te tienes que preparar eh, Para que realmente Se pueda transmitir eh, Lo que querés transmitir
1: eh, a, mí una, a mí una frase que me gusta mucho Que siempre la repito Que es de, no es mía, es de, es de Nancy Duarte. Nancy Duarte, eh, bueno, Fernanda la conoce perfecto, pero Nancy Duarte es la que preparó a Al Gore cuando Al Gore eh, dio la gira por todo Estados Unidos y el mundo eh, promoviendo una verdad incómoda, documental. Y Nancy Duarte siempre dice que el impacto que puede generar una presentación es directa, directamente proporcional al tiempo que se le dedica. Entonces uno no puede entrar. Uno no puede esperar con una presentación de dos horas que en verdad sea la presentación más impactante del mundo.
2: Sí, pero es que el TED te pone una presión que es bien importante, yo siento, y es que te claro. preguntan qué es lo que te, lo que quieres contar para transformar una forma de ver las cosas. Entonces, chuta, cuando te preguntan esa cuestión, decís mejor me voy para la casa porque no sé si es que puedo contar algo así de potente, Eh, y en el fondo si le dedicáis tiempo lográis llegar a unas conclusiones que que no habíais visto Eh, pero para eso tenéis que estar dispuesto a hacer como un proceso bien eh, sensible porque en el fondo te expones tú, expones tus ideas expones eh, lo que estás haciendo entonces es como un proceso bien emocional para mí por lo menos Eh, pero que me logró llevar a un lugar mucho mejor del que tenía antes de empezar el proceso de armar el TEL
0: Pilar, te te hago dos preguntas, vos decías recién que que a vos te toca hablar con gente muy diferente allí en, en la fundación, ustedes tienen... ¿Diferentes presentaciones para diferentes públicos? ¿Las arman cada vez? ¿Cómo, cómo es el proceso de, de creación de una presentación? O si se quiere, de, de delivery, ¿no? De, de ir y sentarse y, y dar la presentación.
2: sí es que nos vinculamos con personas bien distintas, yo diría que no tenemos una presentación. Porque una cosa es ir a presentar lo que hace la Fundación. Y otra cosa es adaptar según el proyecto y la persona a quien le estás presentando eh, qué es lo que estás tratando de transmitir. Eh, Y en el caso, bueno, cuando decimos distintos públicos, el hablar con una asamblea de dirigentes sociales o todo un barrio, claramente es muy distinto que ir a presentarle a una empresa la posibilidad de hacer una transformación social a través de su proyecto. Entonces, Eh, lo que tratamos de hacer sobre todo es es lograr sintonizar con eh, con el público que le estaba explicando y tratar de decirlo desde la la forma más sencilla, pero pero yo diría que el mínimo común, Fernando es como tratar de hablar eh, bien desde el corazón, y no lo digo ni como cursi, ni como cliché, sino que eh, Si no logramos tocar la fibra de una comunidad que le cuesta mucho vivir en comunidad o o lograr una una convivencia más colectiva o una empresa que realmente esté dispuesta a generar valor en un territorio y dejar de pensar en las lucas, entonces es muy muy difícil que el proyecto se lleve a cabo como queremos que se haga en la Fundación. yo diría que el mínimo común es lograr en el fondo con nuestro relato y con lo que y con lo que hacemos como fundación, poder eh, sintonizarnos desde lo más emocional o, o, o que importa con el otro que tenemos al frente.
0: Totalmente. Bien, y entonces viene la pregunta importante de este programa, que es, ¿qué fue lo peor que te pasó dando una presentación?
1: Le di hasta fuerza de que fue
2: lo peor que me ha pasado, eh, porque no es una pregunta fácil y yo creo que tal vez lo más fácil es contestarte con, eh, con una presentación fome o aburrida, sí. pero eso podría haber pasado bastantes veces. no. Mucho, no me pero yo creo que lo que más una vez estaba presentando el 2012 yo venía llegando a la fundación. Venía del de, de Estado, por lo tanto creía que, que tenía bastante buen manejo de, de audiencia y, y como estaba trabajando para todas las regiones y para todas las provincias del país. Y me llevaron a una asamblea. era un proyecto de vivienda de 480 familias, eh, en donde estaba presente la empresa la asamblea, la comunidad los dirigentes sociales la constructora el ministerio de de vivienda y yo me pongo a hablar explicando un poco en qué situación estábamos no estábamos en una situación muy eh, muy buena porque había un atraso en las obras y había que dar las explicaciones del caso y no sé qué y yo sentía que iba bastante bien preparada, eh, y la cosa es que me pongo a explicar, la, la, hasta que un dirigente me para y me dice, Juan, well, yo no te creo nada, no sé, o sea, no tengo confianza, no sé quién eres, y además creo que ni siquiera trabajas para nosotros, sino que trabajas para, para la empresa que está ahí presente. Bueno, y quedé, pero ahí de una eh, me quedé parada y me puse a llorar.
0: ¿Enfrente de la gente?
2: En serio. ¿ah?
0: ¿Enfrente de todos los, los que estaban ahí? No,
2: al frente de todos, al frente de todos. O sea, fue muy, muy potente eh, porque, porque realmente me, me, me angustió mucho la situación, me angustió de que desconfiaran de algo que yo quería tanto. Eh,
0: creo que la única facilidad y
2: buena noticia que tengo en todo esto es que eh, puedo seguir hablando a pesar de que esté llorando, eh, <risa> pero con mucha angustia lo que, lo que me pasaba y cómo quería afrontar el tema, pero, pero realmente yo creo que ha sido de las presentaciones que yo recuerdo de decir en este minuto lo pasé mal. Eh, me sentí súper atacada, sentí que que la conversación cambió de tono eh, porque obviamente ya de Fretón te trae la vulnerabilidad extrema, Eh, entonces si tú me preguntas cuál es una presentación que no sé si es la peor porque, porque saqué harto aprendizaje y de hecho... La relación cambió mucho con los dirigentes después de eso porque, porque al final yo creo que se dan cuenta que hay una persona detrás de la persona que está presentando y que le duele igual que a ellos y que está vinculada con ellos, eh, pero que no estaba preparada para ese espacio. Entonces eh, fue bien power, fue muy muy potente. Sí. Eh, no sé si es lo peor que han escuchado, pero a mí.
0: Está muy cerca, sí. está muy cerca. Yo, yo, está muy eh, cerca, que sí. Fabián sí. me puede corregir, pero creo que está. Por lo, eh, si no es la peor, es el, está en el top 2. Eh, no, ya, que Es muy impactante. Sí, fue es eso. muy impactante lo que te pasó. Pero, pero. Yeah. pero sí. Como para sacar un
1: aprendizaje, eh, eh, sí, o sea, el, el mostrarse vulnerable, no sé si hasta tal extremo. Eh, sí. hace que, el, que después las personas entiendan que el que está delante suyo no es simplemente un robot de las presentaciones, sino que una persona que, que también siente y que de alguna manera está tratando de entregarlo todo por por ellos, por, por el proyecto que, que se la, por el que se lo está jugando. Creo que en ese sentido, como quizás el, el mejor aprendizaje que uno puede sacar de ahí es que siempre la, la, eh, la originalidad y la autenticidad siempre... Eh,
2: no, siempre gana, eh, completamente pero no, pero lo que sí les puedo decir de ahí es que claro, me hubiese encantado llegar a, a una emocionalidad un poquito antes eh, porque claro o sea, ya ponerse a llorar es, es fome y, y también porque eh, cambias completamente la relación hay algunos que te creen, hay otros que no te creen hay unos que dicen, bueno, se puso a llorar para pa poder dar vuelta la, la relación como de, o la situación eh, pero yo diría que ahí fue el, el primer minuto en donde esa asamblea se dio cuenta que realmente nos importaba lo que estábamos haciendo Eh, y desde ahí yo creo que también en las presentaciones me atrevo mucho más a hablar desde la guata, desde el corazón aunque se me quiebre la voz y poder seguir adelante porque al final estáis expuesta a a, a lo que eres y a lo que estáis viviendo también porque una cosa es lo que queréis contar que te importa mucho y otra cosa es que también traéis a cuesta lo que estáis viviendo en ese minuto entonces fue una experiencia que por lo menos a mí me enseñó Harto de... de cómo enfrentarme a una audiencia Y que uno creería que las masivas O las empresas son las más complejas Pero realmente Las de comunidad Yo diría que son las que de repente más cuestan
1: Fernando, te, te... Eh, Pili, Fernando siempre me pone en aprietos Todos los programas Pero ahora me toca ponerle en aprieto a mí Muy bien <ríe> eh, Fernando, ¿qué, ¿qué harías tú en esa situación? ¿Qué recomendarías tú en...? Ya están
0: llorando
1: Imagínate que estás presentando ante una comunidad Y alguien te quiere este, te interpela ahí enfrente.
0: de Ah, antes cuando me interpelaron A mí me ha pasado muchas veces Porque, porque yo mi habilidad de... Eh, o sea, no, no la pasé para nada bien, ¿no? Pero a mí me ha, me ha pasado muchas veces, eh, sobre todo en, en presentaciones de, de ventas, en donde me paran, y me dicen, no, 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 no te creo, no te quiero, no confío. Me, o sea... Y, y en esos casos, eh, yo tengo do, dos consejos. La primera es censar, si se puede, si uno está tranquilo, el, eh, el nivel de violencia con el que viene la la interpelación. Porque porque me pasó muchas veces que la violencia no está dirigida hacia mí sino hacia algún resultado del pasado. Eh, Antes cuando vino otro parecido a vos y que decías cosas parecidas a lo que dijiste vos, nos fue realmente muy mal y sufrimos mucho. Entonces uno es como que condensa esa violencia reprimida que no pudieron eh, ventilar con el anterior. Si ese es el caso, y obviamente requiere cierta gimnasia darse cuenta, <coughs> si ese es el caso, decía, eh, yo eh, normalmente recomiendo parar y, y, y pedir, digamos, disculpa y retirarse mientras uno esté entero, ¿no? Porque... No hay, no hay mucha forma ahí de, de, de seguir hablando. Y, y me ha pasado cuando, des, cuando yo he planteado eso de, bueno, que ustedes disculpen, no, yo no quise lastimar sensibilidades, quizás podemos hablar en otro momento o cosas así. Eh, me ha pasado que me digan, no, bueno, disculpad, esto no tiene que ver con vos, eh, eh, la, la vez anterior nos pasó, bueno, y, y la, la cosa se recompone. Eh, y si no, me voy. Y si no, me voy. Si, si, la, si la cosa es violenta, me voy. Ahora, hay mucha gente que hace esto desde el cinismo. que que te para, que te frena, pero sencillamente porque no cree en nada ni en nadie. Y entonces, en ese caso la interpelación no es violenta. Y y yo lo que que pido ahí con mucho cuidado es si si me puede dar más detalles de de qué lo hace decir eh, esas cosas. Porque en general quien quien viene desde el cinismo eh, no tiene mucha más justificación que yo no quiero. Y lo que me ha pasado en esas situaciones, cuando yo pido más detalle es que el resto de los que están en la habitación eh, ya conocen a esta persona como como un cínico y y dicen, no bueno pero no te preocupes, eh, fulano de tal eh, siempre hace estas cosas, eh, tranquilicémonos todos y y, y sigamos adelante. Ahora, si ya estás llorando, (ríe) ahí ahí se me complica, (ríe) porque si ya estás llorando... (ríe) Ya están llorando en una situación de, de, de más difícil eh, re, remontaje, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca me pasó a mí llorar, sí vi a, a una persona llorar dando una presentación una vez porque, porque le estaba yendo muy mal. Y, y recuerdo que me pareció simpático que en un momento dijo algo así como: Si ustedes me dejan, yo voy a ir al baño, me voy a recomponer y después sigo. Y bueno, era justo un evento en el que había otras presentaciones que, que se podían dar, pero cuando a uno la emoción lo invade al punto de llorar, eh, es difícil remontarlo. Sí,
2: completamente. No, mira, si lo, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo y escuché que me hubiera servido escucharte hace como cuatro años atrás. <risa> <risa> hubiera sido fantástico haber tenido esta conversación en el
0: 2012. Sí, igual te digo, desde la experiencia personal, eh, para, el, para la cuarta, quinta vez, recién uno empieza a entender de dónde viene eh, la, la, la interrupción esa, porque al principio, sí. la primera vez que me pasó, también me quedé medio helado, yo no entendía de dónde salía tanta intensidad ni nada por el tiro, pero después de a poquito... Sí,
2: completamente. No, por eso te digo que... Eh, si bien es completamente distinto estar, no sé, pues, hablando tal vez en un TED y emocionarse y terminar llorando, que ya de frentón yo siento que mataba un poco la presentación, a en una asamblea que es un contexto también más dinámico en donde estás hablando y te interrumpen y hay una conversación de por medio, eh, creo que tenerle que es tenerlo, el aprendizaje positivo es tenerle menos miedo a las emociones ¿eh? y que creo que... Que, que finalmente están siendo parte muy activa de tu presentación y están demostrando que te importa mucho el tema eh, y claro, el negativo es ya tener un descontrol un poco de lo que te está pasando y poder desa- eh, llevar a cabo como la situación de una mejor de una mejor manera
1: Claro, eh, así es
2: Pero sí, fue un aprendizaje de, <risa> de básicamente
1: Fernando, te propongo que eh, en unos capítulos más, cuando hagamos el cierre de temporada, hagamos el ranking de las peores presentaciones. Te, tenemos, te cierto? prometemos que va a estar en, en el top 5. O Sabes que no lo había en pensado,
0: pero tenemos que hacerlo, sí, totalmente.
1: Sí. Sí. No, ya no, tenemos no. una dentro del top 5. <risa> sí, sí, totalmente. Pero. Eh, Dime.
2: No, dale, dale. <risa>
1: No, llegó, llegó un momento en el programa en donde Fernando nos recomienda una charla, pero si tú nos quieres recomendar alguna que, que hayan visto hace poco, que esté en internet, que el público quiera ver, también bienvenido. Si no, no, no hay ningún problema y dependemos de Fernando. La verdad me tocaba a mí, pero, <ríe> pero no tengo ninguna. Están
2: haciendo trampa. Sí. Eh, um... Hay una que, que yo creo que, obvio que Fabián se puede saber el nombre, o Fernando mejor, pero y que también me recomendó nuestro amigo Leo, eh, que habla sobre la vulnerabilidad y el coraje, que es una... pero te mentiría quién, quién la dice, así que... No, no la
0: no, no, pero no, la recomendaron ¿Sí? justo, sí, 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 hace dos semanas eh, Ale Marcote, de, de acá de Buenos Aires, recomendó esa charla. Ella se llama... Ahora no pero es muy salir. buena. Ahora no me va a salir, Berner, obviamente, pero...
1: Berner Brown? Sí. ¿Bernet Brown? ¿Cómo? ¿Bernet Brown? ya oh. me llama, creo? Ah. ¿Aló? Sí.
2: Sí, ella, o sea, me pasó que, la, que vi esa charla, eh, eh, que claro, me tocan puntos muy sensibles, como esto de, de que les hablaba todo el rato, de, de la vulnerabilidad o de las emociones o del coraje, y, y, y sí, me llama mucho la atención, mucho. Eh, y es impresionante también ver en los TED que terminan todos con, también en, en un tono bien emocional, sin llorar, obviamente, como yo pero <risa> pero sí, esa charla me encantó y yo diría que aprendí
1: harto con ella y de ella o sea, de hecho, una de las cosas por las que me gusta este formato es porque eh, es un formato sumamente emocional no es para personas rudas sí <risa> eh, es un formato que conecta muy bien con las emociones
2: sí, muy bien con
1: las emociones <risa> tu
0: <risa> Bien, eh, yo, tengo una, Sándame, por favor. Una, yo tengo una presentación que es... Eh, a ver, es, es muy cercana a mi corazón porque yo soy un, un enamorado de la gente que hace un esfuerzo por, por asociar, eh, por traer de nuevo a, a la madera a la, a la sociedad, ¿no? Pero traer la, manera, la madera de una forma sustentable y, y integrada a, a una sociedad. Que pueda sobrevivir, digamos. Y este chico se llama Michael Green, es un arquitecto y, y si bien la charla para mí es muy especial por el tema de la madera, eh, la, la verdad que la, la doy porque tiene unos slides muy cuidados que, que no es común ver, independientemente de cuál sea la rama en donde uno trabaje, incluso en TED eh, a veces escapan slides que uno dice, wow, qué ¡Qué coraje poner ese slide ahí atrás! Eh, Y este chico tiene casi todos los slides muy cuidados. Y y tiene un recurso que a mí me gusta mucho, eh, que es la comparativa. Compara muchas cosas. Y para mí el el slide, digamos, el PowerPoint, una de las funciones más importantes que tiene desde desde el impacto es comparar cosas. Porque yo te pongo las dos cosas una al lado de la otra. Dos o cuatro, digamos. Te pongo al lado de las una del la, lado de la otra y te digo, mira esto es así, esto es así esto funciona, esto no funciona y es súper potente. ¿no? Y, y él bueno, además de tener slides muy cuidados y con buen contraste en todas las, las filminas y demás, tiene este recurso de la, de la comparación que me parece súper inspirador. Si alguien quiere ver un ejemplo muy bueno de cómo usar el PowerPoint en una, en una presentación, realmente un ejemplo muy bueno. Eh, puede ver a Michael Green. Es una charla en el marco de Idea City. Idea City es otro evento de tipo TED que hay hay por el mundo, que se juntan todos los años con con líderes de opinión. Eh, Y ahí se las dejo. Se llama Michael Green diseñando edificios altos con madera eh, de Idea City, eh, el evento. La vamos a revisar de todas maneras.
2: Hay un museo-taller acá en Santiago, muy bonito, y que ponen de nuevo en valor la carpintería. Por si lo quieres googlear. Ah, bueno,
0: voy a ir. Voy, yo voy muy seguido a Santiago. De hecho, ahora el 31 estoy por ahí, por, por Santiago. Bueno, hay un,
2: hay un nuevo museo ¿Sí? que se llama Museo Taller y que pone en valor de nuevo la arquitectura y es como una muestra de muchas herramientas de carpintería. Muy, muy bonito en el centro de Santiago.
1: Ah, bueno, bien. Para que vayas. bien, bien, bien. Bueno... Eh, un saludo a todos, ojalá que te haya gustado la experiencia Esperamos que, que te hayamos tratado bien
2: Creo que me trataron bien porque por lo menos no terminé llorando, así que es una muy buena señal
1: Es <risa> muy buena esta tarde.
0: Bueno y para el resto recuerden, los comentarios eh, van para el concurso este de la chaqueta de Reu eh, los esperamos por acá la semana que viene. Pilar, muchas gracias por participar y nos vemos. Muy buena semana para todos.
2: Chao, muchas gracias.
0: La peor presentación de tu vida.